0: 中国公司全球化是一条路，但是真到这些新兴市场的时候，全球化是要让位于本地化的。市场格局未定之前，有时间和空间去发展，而且没有天花板。似乎每一个行业在这个机会都有可能有野蛮生长的机会。自己是非常希望就是能有越来越多的同行能够我们去一起去开拓巴西市场，那中国的产品。互联网产品也会像中国的制造制造业的产品一样，会成为这个国家里面最喜闻乐见的主流的产品。呃、大家好，我是一、e、个 t a l k 的讲者云中万维的刘迪、呃。今天很高兴跟大家分享一下我在巴西做网游的那些事巴西确实是一个对我们来讲比较陌生的国度啊，就是。我们如果中国和这个就地心连成一条线，穿过地球到另外一端就是巴西，也就是巴西是离地球和离中国最远的一个国家。那么我们提起巴西的话，其实它虽然陌生，但仍然是很有话题感。就是以前我们都会去关注的，像巴西的阳光海滩、美女、足球啊、呃、桑巴。那我们可能也会知道，这个巴西是金砖四国，而且和中国有非常非常。这个深的贸易往来，那么近年来，巴西是奥运会的主办国，世界杯的主办国。我想，我们游戏行业社会知道，就十年前的话，大家都玩的是国外的网游，啊、呃，后来呢，到五年前左右的时间，中国的网游开始成为主流，不仅是用户量已经是超过了国外的网游，收入也远远超过了国外的网游。到了最近这几年的时间，中国的游戏开始在国外不断地崭露头角。先是东南亚，后来是欧美，然后是中东。当然，拉美是整个这一个呃趋势最后的一站。但是，一步一步，我们看到中国的游戏的脚印在一步往外走，不仅是游戏了，整个就是高科技企业、产业、互联网行业的公司都在开始往海外走。我们以前就是都是中国人到国外去工作，那么现在越来越多的看到的是有很多外国人。外国的留学生在中国学中文、学经济学、国际贸易，毕业以后不愿意回国，仍然留在中国继续打工，为中国企业去服务工作。这样的趋势越来越明显。我们公司也是这样。我们公司到现在为止，有来自七个、八个、七八个国家的人，呃，员员工在我们这里工作过，呃，他们中文都很好，然后学历背景也很好，都是在中国名牌大学毕业，呃，被中国的文化。教育，然后去培养起来的大学生，他们选择不愿意回国去发展，因为我也问过他们，他们主要的原因是，就感觉中国的发展特别快，在中国能学到更多的东西。那么，中国互联网企业的全球化之路，又给了这些外国人发挥他自己的独特才能的机会，就是我不仅可以在中国公司学到我需要的从业经验，我还能够把我的专长、我的知识和技能用于我本国的发展。像我们公司就有，有巴西人，还有东南亚这边的，像泰国人、呃印尼人都有，他们中文都很好，而且，他们对自己本国的这个产业、互联网产品有非常独到的见解，这是整个的一个市场情况了。那么我们具体谈到巴西呢，就是，呃，我需要给大家分享一下巴西的一些互联网的数据，就是可能大家对巴西会离得远一点。但是从这个国家的体量来讲的话，是我们可以想象，大概是中国的五分之一左右的体量。巴西呢是两亿多的人口，一亿一千万的互联网用户，手机三 G、四 G 智能手机的保有量是一亿一点五亿，总的手机量是两啊两亿八千万部，一一点五亿部的智能手机。那么，游戏用户的总的用户体量。是四千五百万，电商用户总的体量是五千万，在每一个细分领域都达到了中国五分之一的规模，但是巴西在每一个细分领域到现在为止连一家上市公司都没有。我们可以想象，中国游戏、电商、各种 APP、各种软件产品的娱乐产品的上市公司有多少？对标巴西会有多大的市场空间？我其实也在三十个国家工作过，那么。我认为最吸引我的一点就在于，巴西市场在整个的海外出海的这条链链条、这条路径中，它是最后一站，它的格局未定，它的市场规模潜力大，但是目前大家都还没有在这个市场中取得特别大的成绩。恰恰就是这样的一个机会，给了我们这样的公司在市场格局未定之前，有时间和空间去发展，而且没有天花板。似乎每一个行业在这个机会都有可能有野蛮生长的机会。那么具体在做游戏这件事情，我的心体会有两点是特别特别明显的一个体会。第一个就是困，我做巴西市场，尤其是这这最近这半年，几乎就没有在凌晨三点前睡过觉。巴西的时差跟中国倒着的，差十三个小时嘛。我们的用户最多的时候是中国的后半夜睡觉的时间。那我遇到最大的困难是网络攻击，我们的用户在巴西已经一千万了，注册用户已经一千万了，然后会有很多同行试图去攻击我们，然后我们就想各种方法去解决，后来发现，呃，要不然就是成本太高，要不然就是时间太长，就是没有好的解决方案。为此，我们为了解决这个问题，我们员工就拿着那个三十寸的那个行李箱，装上交换机。装上防火墙，装上这个服务器，我们从中国一路带到巴西去，一箱一箱的运，没有办法，因为你在巴西找不到解决方案。在巴西，大家知道它不生产服务器的，服务器要从美国运过去，在巴西报关、清关、入境，然后进入到机房，要六个月的时间。如果你想用机房的防御启动防御，要七十二小时。我们做游戏不可能宕机七十二小时再防御的，所以说。就是它非常依赖它的基础，就是非常依赖于我们自己去搞定它。这也回顾它一点，就是生态环境的问题，我们要去努力去解决这个问题。所以我们会越做越深入。这是第一个感觉，就是我会感觉很困。当然这个问题我们会慢慢就会解决了。那第二个感觉呢，是用户对我们的忠诚度。呃，游戏中的话讲，就是用户长期留存非常好。巴西的用户，跟。其他国家的用户，包括东南亚、包括中国、包括欧美在内来讲的话，相对来讲，他们更玩游戏更贴近于他们自己本本源的乐趣，内心中的那种愉悦感，这样来去玩游戏。所以其实他们的付费冲动，就是付费能力很强的用户，炫耀需求比较多的用户其实不多，但他们恰恰来讲，意见领袖是那些真正爱这个游戏、玩得特别好的人。我曾经有一个用户，他会跟我讲说，这个他觉得我们游戏很好玩他先让他的同学能够玩我们这个游戏，他就申请给他们学校做课余讲座，面对全校师生去做 PPT， 去讲游戏和他的生活之间有什么关联，以及对他的学习有什么促进，就这是主动的行为，我们并没有要求他这么做。然后我们还看到什么？就是巴西也很喜欢巴西动漫风格，那个二次元也很火的，就是巴西的动漫展上。就会有玩家，有我们的用户，就自己的去打扮成我们的游戏的形象做 cosplay， 我们也并没有去要求他这么做，他是自发的行为，就是你可以看到他真正的是愿意去参与到这个，这个这个，这个游戏中来，这样子的话，其实巴西的游戏产品的生命周期也特别的长，巴西一般游戏的生命周期在十年以上，你可以想象一个游戏产品十年不知道换了几代人。但是这个游戏仍然在巴西非常火，都是这样的一个情况，所以这个是我们认为巴西这个市场它好的地方，吸引人的地方，就是如果我们的同行愿意进入巴西市场，会面临三个问题。第一个问题是支付问题。巴西的支付和今天中国的支付相比，会你感觉落后好几代，就有点像中国十年前的情况，就巴西的支付。有一种支付叫 b i l l t o 大概有百分之四十人会用，我们叫它银行汇票，它有点像线上打印一个转账单，然后去银行付款，就这样的一个情况是不能立刻到账的。那么，这就导致什么？就是很多时候用户是冲动付费的，但是到最后要去转账、真正付钱的时候，他就没有那个冲动了。而且巴西的人住的地方和银行又特别远，就巴西虽然是一个城市化率很高的国家，但是它。的城市不像我们北京这样的城市，是那种大都会式的那种 metropolitan 的城市。它的情况是，它的用户会住在这种城市郊区的会比较多，而银行主要在市中心，所以他去交钱的时候会很麻烦，然后这样的话会导致他的付费意愿会减弱。还有一个很严重的问题就是，我们玩游戏经常会知道充值九块九毛九，九点九九，对吧？这个强迫症用户觉得哎。诶这个钱还不到十块就付了，但是你在巴西的时候九块九毛九要小心了，用户可能付不了，因为有些钱它会在 ATM 机上存钱。ATM 机如果你输入的是九块九毛九，你塞十块钱进去，对不起，不认你这个钱，你还交不了，你 ATM 机又不支持割硬币嘛，所以你这个九块九毛九就永远付不了了，所以这点就是它的市场。还初级的地方，那我们为了搞定这件事情，我们在巴西花了一年的时间开了分公司，然后开完分公司以后，我又花了半年的时间，我们拿到了巴西支付牌照。迄今为止，我们是中国第一家拥有巴西支付牌照的公司。就是我们非常希望能够在生态系统的底层，我们做努力去改变它。在巴西要，要一定要选择的是巴西本地的支付渠道，我们境外流行的支付渠道。包括像 PayPal、像 Facebook、像 Google Wallet， 都存在着各种各样的问题，更别说很多人可能还觉得是是不是支付宝、微信就可以在巴西付了？那不可能。那么第二点的话是要特别重视本地化的推广。我们中国以前的公司进入巴西的时候，我看到过很多公司，那他们遇到一个最大的问题是花了很多的冤枉钱，就是。花了很多钱去推广，可能数以亿计的，呃，然后呢，就是带来的效果会非常差。其实这个反映一点，就是说，在中国你会感觉就是说，中国是热钱很多。我大刷钱的时候的话，我的同行上下游都在烧钱，所以这样子的话，这个市场会很容易推起来。但巴西不一样，巴西是一个投资并不热的一个国家，你的上游和下游都没有投资，所以他会考虑跟你做生意。而你在烧钱的情况下，会有越来越多的公司会愿意从你这里来赚钱。所以其实更好的方式，不是先上来去烧钱，而是要选选择理解巴西市场的巴西人，让他来帮你对接当地的渠道。那这样子的话，你的价值就会节省很多。中国公司全球化是一条路，但是真到这些新兴市场的时候，全球化是要让位于本地化的，也就是说你要用真正用外国人做决策，而不是用外国人做资源。那么还有第三个问题呢？就是用户口碑的问题，就是我们中国人在做海外的时候，很可能产品经理是不会说当地语言的，你可能不知道外国人在遇到了什么样的困难，但这个时候其实就很重要的就是说是你很可能会遇到一个大麻烦，就是你的口碑出现问题的时候，你不知道。那这样子的话，其实是需要你拥有一个要有一个非常接地气的一个服务团队，一个产品团队，要能够把用户的需求传递过来，而且要重视用户之间的联系和分享。巴西是一个非常非常重视社交的这样的重度社交的一个国家，你要需要去让用户作为你的种子用户，能够替你去传播产品。那么我自己是非常希望，就是能有越来越多的同行。能够我们去一起去开拓巴西市场，那中国的产品，互联网产品也会像中国的制造制造业的产品一样，会成为这个国家里面最喜闻乐见的主流的产品。好吧，这是我今天的分享，谢谢大家。